0: Hey jij daar, superleuk dat je er luistert of zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag ben ik hier met Jasmin Verschuren. En Jasmin kwam ik tegen in de andere krant en toen kon ik eigenlijk niks anders dan direct haar website bezoeken en een berichtje sturen. Want Jasmin is ambassadeur voor de liefde. Nou, je snapt, daar wil ik alles van weten en alles van leren. Uh, Ze schreef negen boeken, zwierf eigenlijk de hele wereld over met alles... ja. Wie ze is. Ja, zo mag ik dat eigenlijk wel zeggen. En, um, nou ja, je snapt het. Ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Maar voordat we verder gaan, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Uh, die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je kunt naar jannekevandermeulen.nl gaan. En dan zoeken naar de knop doneren. En dan zo je energie naar ons overbrengen. Yes, dat gezegd hebbende. Welkom Jasmin.
1: Dankjewel, Janneke. Fijn om hier te mogen zijn.
0: Leuk. Leuk. Ik heb, moet wel eerlijk zeggen dat ik een beetje zag van... Hoe, hoe gaan wij beginnen en hoe ga ik ervoor zorgen... dat de structuur in deze podcast blijft... en hoe ga ik ervoor zorgen dat de, de luisteraar echt weet... of echt tools heeft van... Oh ja, dit, dit kan ik nu anders gaan zien of dit kan ik nu anders gaan doen. Dus ik hoop dat we daar... Uh, maar volgens, komt goed. volgens mij komt dat helemaal goed. Ik ik heb je laatste boek gekregen en het eerste hoofdstuk is, we zijn volmaakt.
1: Nou, het eerste hoofdstuk is uh, geboorte. Geboorte, ja. Maar zoals we geboren zijn, zijn we dus volmaakt. Daar daar begint het ook mee, dat we, ja, we, we worden absoluut volmaakt geboren. Als je dus een kind in de baby in de ogen kijkt, dan zie je dus eigenlijk alleen maar... Leegte, alleen maar liefde, alleen maar zijn. Er is helemaal niks van ego. Er is, tegelijkertijd is daar gewoon alles. Dus een, zo'n baby is ook absoluut gewoon alles. Die is nog helemaal verbonden met die goddelijke energie hè, van, uh, van boven. Nou, en dan begint eigenlijk al heel snel het gedonderd. Hè. Dan moeten ze leren op het potje te pissen. En op bepaalde vaste tijden te eten. En maar gewoon wat op. En langzaam maar zeker worden we helemaal ingebakken in in een soort structuur, ja, waarvan als nou, zo'n kind nog niet uh, het gevoel heeft dat hij dat is. Tot, maar na zeven jaar, zeg maar, zit hij daar toch al aardig vast in gebakken. Dan, dan heeft hij die, die verbinding nog wel, maar die is zo naar de achtergrond, dat je dat gewoon vergeten bent. Nou, en dan ga je naar school en je moet helemaal in patronen, en je wordt steeds meer, steeds meer ingeperkt in wie je eigenlijk gewoon bent. Want we zijn eigenlijk geboren als goden, we zijn helemaal onbeperkt en we worden... Steeds meer volledig gewoon beperkt. En op een gegeven moment weet je gewoon niet beter dat je dat gewoon bent. En is het ook heel erg bedreigend als als het niet allemaal gaat zoals je denkt dat het gewoon gaat. We zijn vooral in het Westen helemaal, we leven volgens structuren. We hebben tegenwoordig zelfs rugzakjes die we krijgen als we niet binnen die, als we niet normaal zijn.
0: Je bedoelt labels van van ADHD ADHD of autistisch of...
1: En wat allemaal gewoon zegt, jij bent niet goed, jij bent niet goed, jij bent niet goed.
0: Dus uh, we worden helemaal
1: volmaakt geboren. Ja, we worden volmaakt geboren. We worden echt als onbeperkte wezens gewoon geboren. We zijn gewoon goden. En dat, dat, dat zie je eigenlijk in zo'n kind gewoon ook nog. Een, eh, ook in de tijd dat ze opgroeien, een kind zal nooit zeggen van... ...jij bent zwart en jij bent wit en ik speel niet met jou en ik heb een hekel aan jou. En een kind kan... Uh, hartstikke even kwaad worden, maar is het tegelijkertijd ook weer meteen vergeten, is nog steeds in die in energie. En langzaam maar zeker vervreemden we zo ontzettend van onszelf, worden we dus ingebed in een systeem. Dat noemen ze dus matrix tegenwoordig. Het is ook gewoon de versluiering hè, die gewoon ook moet plaatsvinden. Er gebeurt natuurlijk ook niets wat, wat eigenlijk niet hoeft te gebeuren. Maar rond een jaar of zeven beginnen kinderen al aardig, ja... En dat gaat alleen maar door en door en door. En die identificatie met wie je bent is gewoon simpelweg niet met wie je bent, maar met wat je doet en wat je moet bereiken. En eigenlijk gaat alles om buitenkant in deze maatschappij en niets om binnenkant. En die binnenkant, dus ons waarachtig zijn, wordt ook eigenlijk volledig vergeten. En dan gebeurt er soms iets in je leven wat je... Aardig door elkaar het schudden. En dat is dan de eerste stap naar, zeg maar, ontwaken, noem ik dat. Dan komt er een herinnering boven, oftewel in je droom of wat dan ook, ga je beelden zien dat je gewoon voelt: van uh, hey, maar er, er moet toch meer zijn? En er gaat ook een verlangen ontstaan: van uh, meer zijn. Maar. De angst om niet bij de groep te horen is dan zo groot, nou je had het over corona en zo, daar werd ook gewoon heel erg duidelijk in dat de angst om er niet bij te horen zo groot is dat mensen zich klakkeloos, zeg maar, systemen gaan volgen waarvan ze eigenlijk, als ze naar binnen zouden gaan, dus uit hun hoofd zouden gaan naar binnen, bijna allemaal hadden kunnen voelen dat het gewoon niet klopte wat er aan de gang was. Maar wat ze echt voor waarheid aannemen, omdat ze niet naar binnen durven. Omdat ze de angst heel groot is om, ja, je kunt het dus niet zo'n vriendelijke ding, om niet bij de kudde te horen of er niet, gewoon niet bij te horen. Mm-hmm.
0: Ja, maar dat is natuurlijk, dat is, dat is de universele kracht. Of dat zijn eigenlijk de twee polen waar ieder mens natuurlijk, uh, d- daar, waardoor ieder mens de hele tijd in een spagaat staat. Want de ene, aan de ene kant hebben we heel sterk, Iedereen had wel een gevoel van ik moet dit wel doen of ik moet dit eigenlijk niet doen. Ja, dus we hebben allemaal onze authenticiteit, ons eigen sterke ja. gevoel, ons eigen wil, ons eigen denken. Maar aan de andere kant, dat heeft ieder mens, dat heb jij ja, misschien iets minder. Maar iedereen heeft uiteindelijk ook heel sterk die behoefte, die instinctieve behoefte aan bij de groep horen. En, en dat is natuurlijk de hele tijd wat met elkaar in, in conflict is.
1: Dat is voortdurend met elkaar in conflict en nog sterker. Naarmate je dus meer gewoon naar binnen gaat, zul je merken dat je steeds meer gewoon dus niet meer in groepen kan functioneren. Want wat elke groep doet is eigenlijk een soort afgescheidenheid. Uh, er zijn, er, uh, zijn stromingen die zeggen, en ik voel dat ook steeds meer, alle religies overboord. Behalve de binnenkant van de religie, hè. Want daar ben ik heel sterk mee verbonden. Op het moment dat we ons dus weer kunnen verbinden met, zeg maar, wie we in wezen zijn... Dus Jij zegt, jij hebt dat misschien dus minder... maar ik denk dat het heel erg te maken heeft met dat ik weet wie ik ben. Dan moet je me niet vragen dat ik dat in woorden uit kan drukken... want het is niet in woorden uit te drukken. Dat wat ik gewoon ben, is niet in woorden uit te drukken. Daar kun je ook niet over praten. Ik kan alleen maar zeggen dat ik, dat ik dus meer en meer het, het leven ervaar... als een wonder, als een mirakel. En ik verwonder me ook weer. Hè? Ik ga weer als het ware terug naar die staat van kind zijn in de verwondering en in het enthousiasme wat kinderen hebben daar hadden we het net ook over dus God in mij dus uh, alles is bezield door door God en ja sinds die tijd heb ik God letterlijk de deur uit gedaan toen ik uh, door India gewoon voordat ik naar India ging en ik kwam terug en ik heb God weer geadopteerd in mijn leven maar niet als een soort uh, beeld van God maar werkelijk als de energie die alles bezield en en voor mij, wat ik dus zie in de samenleving, en vooral in de westerse samenleving want in, bijvoorbeeld in India is alles, je hebt goden voor alles, hè? alle kwaliteiten zijn ook goden, dat is best wel mooi hoor. Wij vinden, er is maar één god, maar het is natuurlijk prachtig dat, dat eigenlijk alles een soort godheid gewoon is. Dus eigenlijk is hun hele religie is godheid. Hè? Um, maar zeg maar, uh, door god dus weer te initiëren in mijn leven, en uh, uh, mijn leven is gewoon vanaf dat moment gewoon een mirakel. Ik heb het dus gewoon het letterlijk uit handen gegeven. Ik laat los, ik laat God. En ja, je bent zweverig. Nou, mensen die mij leren kennen, uh, vinden me alles behalve dat. Eerder de andere kant. He, ik, ik ben niet softie genoeg. Uh, liefde moet lief zijn. Nee, liefde is verdorie, echt niet altijd lief. Liefde kan heel confronterend zijn. Liefde, liefde vraagt erom, om, om in jouw eigen spiegel te kijken. En dat is eigenlijk wat met mij rond die tijd gewoon begonnen is. Ik denk dat ik een jaar of 35 was, dat ik in één keer gewoon uh, voelde van, ik werd wakker in mijn bed, nog niet wakker zoals nu, maar die, die beweging was natuurlijk eigenlijk, ik denk vanaf dat ik geboren ben, allemaal bezig. En ik dacht, wie ben ik? Wie ben ik in godsnaam? Wat ben ik? En langzaam maar zeker kwam ik tot de ontdekking dat alles wat ik dacht dat ik was. Dus in die buitenkant, zeg maar, pro- pro- professie, maatschappelijk werken. of in die tijd, zeg maar, later die Master, wat ik ook zei. Van, ook al van die etiketering, wat ik gewoon, dus nu allemaal losgelaten heb. Ik ben. Letterlijk die Ik Ben. Dat is misschien nog een beter woord op. uitstappen uit een beweging. Je kunt niet meer zeggen: ik ben dit of ik ben dat. Ik ben. Ik ben weer die Godheid zoals die geboren is. Maar er is wel één groot verschil. Ik ben me nu bewust. Van dat ik dat ben. En bewust van de... Als ik daarover vraag, dan voel ik ook dat alles in het hele universum meewerkt aan deze podcast. Nee, dat is echt, dat ontroert me. Dat heel de liefde, heel het licht, al de energie hier aanwezig is. Omdat dit het juiste moment is om het ook te mogen laten zien. Omdat mensen door waar we doorheen gegaan zijn hoewel ik nog steeds niet geloof dat de grote meerderheid er doorheen gegaan is. Maar ook dat komt allemaal op de juiste tijd en de juiste plaats. Ik vooral ook voel dat deze tijd een geschenk is aan de mensheid om wakker te worden. En dat achter dat wakker worden het goud ligt te wachten. Want het is eigenlijk zeg maar. Wat ik gedaan heb in dat proces afdalen. Zeg maar de donkere nacht van de ziel. Maar vooral afdalen in mezelf. Dus niet meer denken dat ik buiten mezelf het geluk vind. Maar gewoon naar binnenkeren. En mijn eigen rotzooi tegenkomen. En dat verdomme niet alleen maar fijn hoor. Maar als je er echt in durft te zakken. En je hebt er gewoon geen oordeel over. Dan is het goed. En wat gebeurde dan? Wat is er met mij gebeurd? En wat zou ik... Ja, ieder mens zou graag gunnen dat zeg maar een mannelijk en een vrouwelijk... Ik, ben, ik zit wel in een vrouwelijk lichaam, maar ik ben natuurlijk ook gedeeltelijk een man. Hè? Ook over dat soort dingen schrijf ik allemaal. Ik bedoel, die mannelijke kracht is in mij dus ook. En um, dat die twee polen samen, samen smelten. En wat, wat mensen in de buitenwereld zoeken als een tweelingziel, zit ook niet in de buitenwereld. Zit in mij. En ik kan gewoon nu oprecht zeggen dat die twee polen in mij zijn samengesmolten. En dat gebeurt in mijn hart.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen denken van, uh, oeh, dat klinkt klinkt heel uh, fijn en heel -hmm. vredig. Misschien moeten we bij het begin beginnen. Ik stel nu twee vragen in één, maar wat wat is nou iets heel belangrijks waar jij mee bent gestopt? Of wat is iets heel belangrijks wat jij bent gaan doen, waardoor je voelde van, oh, dat mannelijke en vrouwelijke, dat is in mij samengesmolten? Nee, ik heb die etiketten en die labels, die heb ik los kunnen laten. Ik ben nu gewoon, ik heb er geen naam voor, maar ik ben wie ik ben. Ik ben gezellig, ja. ik ben het goddelijke, give it a name. Uh, wat, 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 waar ben je heel erg mee gestopt? Of wat ben je heel erg gaan doen? Of...
1: Ja, dat is, uh, ik zou het niet eens weten, want het is natuurlijk een heel geleidelijk proces hè, van, van, van jaren. Uh, dus uh, ik ben gewoon, nou, ja, uh, ja, nou ja, met zo... roken gestopt, hè, dat weet je.
0: <laughs>
1: Waarvan ik ook weet, het roken heeft mij losgelaten. He, zolang we dus vinden dat we iets moeten. Oké. Okay, dan komen. We. Dus ik ben gestopt met uh, iets te willen bereiken. Er valt gewoon niets te bereiken. Daar ben ik echt van overtuigd. Wat, uh, wat we eigenlijk doen met ons denken... en en dingen in goed en slecht verdelen, is eigenlijk de stroom van het leven stoppen. Wij verdommen zijn hetzelfde die voortdurend die blokkades erin miteren in die rivier, waardoor we niet verder kunnen stromen in onze goddelijke stroom, dus waardoor we ook niet in de buitenwereld bereiken wat we denken dat we willen bereiken, of wat de bedoeling is dat we zouden moeten bereiken, want ik ben ervan overtuigd, we zijn hier allemaal om om iets van onszelf, onze passie en zo in de stof te zetten. wat jij doet met met je sport en je roei is ook zo'n prachtig prachtig voorbeeld eh, op het moment dat je gaat zeggen ik ben de beste roeier en ik ben nummer één en en, en dat 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 alleen maar belangrijk is dan denk ik dat, dat dat heb jij niet meer dat is toch ook prachtig dat heeft het jou gewoon ook gewoon gebracht dus het is maar één er is geen doel de weg dus ik, uh, de weg bewonnen is voor mij dus stukje bij beetje, dus dat ik ging zien, oké, okay, ik ben dat gewoon dus niet, wat ben ik dan wel? Dus die vraag, daar gewoon op mediteren gaan zitten en gewoon gaan voelen. Hè? Ik, ik zei dan, de basis voor mij is nog steeds zen, dus niet al die techniekjes. En als jij aan het afformeren bent, dan ben je niet aan het mediteren, maar dan ben je weer iets aan het aan het willen 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 zijn. Dus echt naar de kern, die ademhaling... en gewoon niks meer tussen plakken... wat wat je tussen jou en de waarheid gewoon zit. En gewoon de pijn durven te voelen... die er gewoon is. Pijn hoort gewoon bij het leven. Zonder pijn gewoon ook gewoon geen vreugde. Het grappige is, op het moment dat ik die pijn echt voel... en het niet meer wegstop met... paracetamol of whatever... of wat dan ook, weglopen door naar de hoertjes te gaan of whatever je ook kunt doen om het maar niet te voelen, wordt die pijn alleen maar steeds heviger en wordt het gewoon een een ziekte in je lijf of wat dan ook. Op het moment dat je daar helemaal in, lost de pijn zich gewoon op. Het wordt geen lijden. Ik zeg altijd, pijn hoort natuurlijk bij het leven. Het lijden manifesteren wij zelf. Door het vechten tegen de pijn. Door altijd te zeggen, verdomme, het regent. Ah, 14 dagen regen had, had ik 14 dagen 14 regen gehad. Staat niet in de zon tegen mij te vertellen? Ha, daardoor heb ik niet kunnen fietsen. Dan denk ik, in dit geval heb ik het niet gezegd. <lacht> um, je had natuurlijk een plan B kunnen hebben. Hè? Je had iets anders kunnen doen. Want het weer is gewoon weer. We hebben ook voortdurend regen gehad. Maar we heren Toen regende het nog niet in Nederland, maar in, in Ierland wel. Veel door de regen gelopen en gewoon gevoeld hoe heilzaam het is om door de regen te lopen. En hoe levengevend, hoe actief ik daar gewoon van kan worden. Maar we hebben allemaal beelden over dingen zoals het zou moeten zijn. Dus al die beelden moeten de deur uit. Die we zelf gecreëerd hebben.
0: Ah, oké. Dus dus, uh, Jippe Janneke. Uh, Ik heet waarschijnlijk Janneke om dingen... In Jip- en Janneke taal. Ah, mm-hmm. Wat mij heel erg heeft geholpen, is ook letterlijk met mijn woorden erop te letten van als ik bijvoorbeeld zeg mijn boek, dan, zeg ik, dan denk ik: oeh, nee, het is niet ja, mijn nee. boek, het is het boek. Ja. Uh, het is door mij heen gekomen. Of door ja. te zeggen, uh, door ja. heel bewust ja. te zeggen: van ja. Uh, nou ja. ja, mijn naam is Janneke en ik hou van, in plaats van ja. ik ben ja. Janneke, ja. ik ben roer, ik ben moeder, Absoluut. ik ben schrijfster, ik ben spreker. Ja. Uh, Ik ben coach. Nee, dat is niet wat ik ben. Uh, Dat zijn rollen die ik... Dat zijn wel dingen die ik leuk vind om te doen. Maar ik heb bijvoorbeeld, eh, door door wat jij nu vertelt... Om dat concreet in de praktijk te brengen... Ben ik bijvoorbeeld gaan focussen op welke woorden gebruik ik. -hmm. Want woorden zijn uiteindelijk een afspiegeling van mijn gedachten. En mijn gedachten bepalen eigenlijk hoe ik me voel... En op wat voor trilling ik zit... En uiteindelijk geloof ik wel dat je trilling weer bepaalt wat je aantrekt in je
1: leven. Ja. Nou, dat was ik even vergeten. Maar inderdaad, ik, uh, ik gaf cursus bij Aquamarijn. Dat is uh, dik 30 jaar geleden. Uh, massage en lichaamswerk. Ik had drie. Zelf, ik had zelf een cursus van drie weken massage gedaan En ik gaf massage cursus. Nadat ik eerst achter de bar had gestaan, werd ik ook uitgenodigd om de cursus te geven. Waar mensen helemaal houten van waren. En dat was niet zomaar een massagecursus, want het was gewoon naakt. Het was simpelweg tot op de bodem gaan in alle traumas, waar we die traumatherapie voor doen. Gewoon, en het gebeurde gewoon. Snap je, het gebeurde en waarom? Omdat mensen gewoon vertrouwen in mij hadden en zich aan het proces door het overgeven. Snap je dat? Dat heeft er heel erg mee te maken. Daarna lichaamswerk. Maar toen werkte ik altijd wat jij zei. Als mensen zeiden, ik ben en zei nee, zeg jou, mijn naam is dit en ik. Doe dit. Dat zijn twee verschillende dingen. Dat, dat helpt inderdaad. Maar dat was ik even vergeten. Snap je dat? Het is al een tijd geleden. Maar het is wel heel erg goed om je bewust te worden dat het een verschil is als je zegt ik ben dat, want dan zeg je ik ben moeder, ik ben... Maar dat is wat je doet. Het is allemaal wat je doet. Of ik ben die teacher of ik geef dat soort workshops. Dat is allemaal wat ik... Terwijl we daar onze identiteit uit halen. Dus, ja, en dan blokkeert...
0: Zodra je daar je identiteit uithaalt, dan blokkeert eigenlijk, dat noem jij, dan gooi je eigenlijk... Die, blok, rotsblokken, in de die rotsblokken in de rivier, ja. waardoor dat leven niet meer volop kan stromen. Ja.
1: Maar ja, want pas als je dus eigenlijk je loskoppelt van je, ja, voor mijn gevoel, al je etiket, al je... Je hele identiteit, je niet meer al je overtuiging, al je beelden, dan kun je pas echt... Ik kan nu dus zeggen... Ik, het is echt waar als ik zeg, ik hou van je. En ik hou eigenlijk van iedereen. Niet altijd van wat mensen doen. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Ja, ja, maar ik hou van iedereen. Wat mensen inderdaad echt niet kunnen geloven... dat ik zomaar iemand die een moord heeft begaan... mijn arm omheen kan slaan en die een huk kan geven. Of dat ik met iemand in bed kan liggen die eet zegt, huh, Wat griezelig. Helemaal niks griezelig van mij. Ik zie in alles en iedereen gewoon God. Uh, vanmorgen dacht ik inderdaad aan uh, wat ik dus zei, uh, we zijn volmaakt, maar ik dacht ook van God vermengt ver, uh, zich of ver, uh, bergt zich in heel veel verschillende onthullingen. In die bedelaar die op de straat ligt weg te rotten, ja? die ik wel zou aanraken, maar waar andere mensen om een grote boog, omdat ze dus denken dat het iets smerigs, iets vies is. En daar kan ik verdrietig van worden. Want dat is nog steeds, zijn buitenkant is smerig en vies. Maar zijn binnenkant is gewoon even goddelijk als jou en de mijne. Maar je kan het ook zien in een bloem en wat dan ook. En op het moment dat wij gewoon dus woorden geven aan iets van een, een bepaalde bloem een naam geven of zo zijn we al niet meer in die verbinding. En een kind, een vastgeboren kind, doet dat gewoon niet. Die is helemaal in verbinding. Die is eigenlijk die bloem. Die is eigenlijk gewoon alles op dat moment. Die is in het hier en het nu. Waar wij dan zo over praten. Maar zo'n kind is dat gewoon. Dus om dat terug te krijgen, is simpelweg... Ja, nou, het gereedschap daarvoor is op te houden. Met overal meteen je je fototoestel te pakken. En en, en inderdaad daar die, die ene gewoon te willen fotograferen of zo. Laat dat. En dan, heb ik, dan zeg ik al eend, maar in feite zou ik dat al haast niet moeten doen. Maar gewoon te kijken en die eend binnen te laten komen en me verbinden met de ziel van, van die eend. Of van een boom, of van een bloem, of wat dan ook. Het is zo'n onvoorstelbare andere ervaring. En het is zo'n ongelooflijke rijkdom dat je gewoon ook niets meer nodig hebt om je leegte nog te vullen. Want... Nou, als ik dan een een component van God zou uh, geven, dan is het voor mij de natuur. Ga verdorie die natuur in, maar dan niet met je telefoon en je oordoppen op. Ik gaf uh, in Ierland ook iemand uh, even op donder die met een prachtig kind aan het wonden was, van zeven jaar, waar ze zo dol op was. En vervolgens de hele tijd met haar telefoon liep. En en dat deed ik niet op dat moment, maar ik zei haar aan de hand. Doe dat gewoon niet. Als je met haar woont, zet je je telefoon op zand. Wees er met haar Geef haar de aandacht.
0: En waarom waarom is dat zo
1: belangrijk? Omdat het contact, echt contact hebben met elkaar zo belangrijk is. En als je kinderen al gewoon dus leert. Ik zie het, uh, wij spreken als ze nog in de uh, de kinderwagen zitten. uh, Dat moeders en vaders erachter lopen met de telefoon. Ze zijn niet verbonden met het kind. Het is gewoon een een automatische uh, handeling. Maar... Het is zo voor mijn gevoel zo ontzettend belangrijk om daar helemaal in je energie te zijn met het kind. En daar hoort even gewoon die telefoon er niet bij. Als het zo moet zijn, dan moet het zo zijn. Dan leg je het maar even uit. Maar in 90, 90% van de gevallen is het simpelweg een gewoonte. Dus, gewoontes doorbreken. En inderdaad heel bewust wat ik dan doe, maar ik heb het niet meer nodig, want die telefoon van mij staat altijd op zacht. En dan zie ik wel wie mij gewoon gebeld heeft. En dan bel ik gewoon terug of ik heb terug of wat dan ook. Als het belangrijk is. Niemand beheerst mijn leven door die telefoon. Anders dan zou ik 24... per beda- Heb ik gedaan, hè? In het begin van mijn rijke tijd was ik 24 uur per dag beschikbaar. Prachtige leermeesters op mijn pad gekomen. Snap je? Die me wel dus leerden. Hier, je bent gewoon gestoord. Snap je dat? Van die... Je weet wel, hè? Dat. Nooit gewoon genoeg. Of je nou twee keer 24 uur en 24 uur beschikbaar bent of wat dan ook. Het is nooit gewoon genoeg plus dat ik toen ongetwijfeld ook nog erg het ge- gevoel had dat ik onmisbaar was wat natuurlijk ook onzin is het leven gaat hartstikke door of ik er nou ben, ja of niet ben. Ja? dus eigenlijk maak je dan een voetstuk van moet je kijken, ik ben gewoon belangrijk je hebt mij nodig, nou daar ga ik nooit meer van uit nee. nooit meer, al heel lang niet meer je, mensen zeggen soms oh ben je goed mensen met de vluchtelingen wat dan ook, en in Kenia die projecten die je niet allemaal gedaan, zeg ik. Je ben gewoon gestoord, joh. Ja. Ik, ik, ik ben geen goed mens, ik ben hartstikke egoïstisch. Ik leer zoveel van de vrouwen in India, van de groep met... Uh, in, in Zuid-Afrika heb ik gezeten, te midden van echt, echt allemaal jonge mensen. Allemaal aids, 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 aids. Die zijn allemaal inmiddels gewoon dood. En daar was ik ja, uitgenodigd en mocht ik ook met hun werken. Nou, je kunt denken dat zij iets van mij geleerd hebben. Ik heb zo'n grenzeloos respect... Hoe deze jonge mensen wisten dat ze dood gingen. En hoe ze dus het leven ten volle, ten volle, ten volle leefden.
0: Wat kunnen wij hier als Westelingen van leren?
1: Heel veel.
0: Wat? Wat kunnen wij ervan leren? Door
1: gewoon het leven ten volle te leven. En ja, ik zeg het gewoon, op te halen met zeuren over. Ik ken geen grotere zeurcultuur. Ja, eigenlijk als Nederlanders. Om het maar plat te zeggen. Ook zie ik dat daarachter ook iets anders zit, hoor. Ik blijf het gewoon zien. Maar het is zo dodelijk vermoeiend. Als ik in Nederland kom en ik, en ik vraag gewoon aan iemand, hoe is het met jou? Dan hoor ik niet hoe het met die persoon is. Dan hoor ik wat voor vreselijke weken er geweest zijn van regen. Nou, dat was gewoon niet waar toen ik terugkwam in Nederland deze laatste keer. Wij hadden al regen toen we de grens over hadden. En toen was het hier nog gewoon hartstikke mooi weer. Maar ik bedoel, ze hebben dan een week regen gehad en dan heeft het ook meteen... Maar op dat moment schijnt dan ook de zon. En als het dat niet is, er is altijd wel iets om over te, te mouwen. Wat, wat jou uitzonderlijk maakt kanker. Vandaag wordt er iemand die inmiddels heel dierbaar is. Ik heb haar vijf maanden geleden ontmoet in uh, Vlissingen. En ze heeft gewoon, ze heeft begonnen voor mij daar workshops te organiseren. En uh, ze wilde gewoon heel veel van mij. En ik was er echt van mezelf. Maar ik heb toch op een gegeven moment een hartstikke goede. Uh, Uh, Magnificeur, wereldwijd gewoon gewerkt, hartstikke krachtig, zichzelf volledig weggegeven, volledig weggegeven, volledig weggegeven, nog steeds op zoek naar, zie mij, herken mij, heb mij lief. Ik heb iets gedaan wat nog nooit iemand gewoon gedaan heeft. Ik ben met haar een dag per week vaak gewoon geweest en heb haar geconfronteerd met, dat stuk. Je loopt voortdurend weg met jezelf. Je durft niet in stilte te zijn. Dat. Ik heb haar gisteravond nog aan de telefoon gehad. Want voordat ze vandaag geopereerd wordt, wil ze mij gewoon spreken. En ze heeft inmiddels een, een, een groepsapp. Waar ik zo snel mogelijk af moet, want dat kan ik niet zo goed tegen. Uh, maar wat ik voor haar plezier even tot na de operatie gewoon zo laat. Maar nu in één keer krijgt ze heel veel aandacht. Heel veel aandacht. En ook al heeft ze een hele zware operatie waarvan ze zoveel informatie heeft ingewonnen dat iedereen er zegt van nou het is wel net de kans dat je het overleeft en ik gewoon ook tegen haar zeg hou op met die onzin ja, hou gewoon op, op met die onzin en dan zeggen mensen dat kun je gewoon niet zeggen ze is heel erg ziek nou ze is heel erg dankbaar voor inmiddels. want ze zegt Jasmin sinds ik jou ken durf ik wel naar binnen te gaan durf ik meer en meer wel naar binnen te gaan oké okay, ik zie dat ik dat ik nog steeds in die patronen zit. En dan zeg ik, lieve schat, moet je goed luisteren. Dat heb je dus gewoon 70 jaar gedaan, hè. En je hebt ook aardig wat... Ja, ze heeft aardig wat uh, achter de rug. Maar dat hebben we eigenlijk allemaal. Uh, dus laten we ons daar ook niet unieker door zijn. Ik zei, oké, okay, geef jezelf wat tijd. Maar ik zie, je doet het hartstikke goed. Oké, okay. ik heb respect voor je, een diepe buiging. Ja? En dat, dat is... Maar inderdaad, het is te gek voor woorden dat we eerst kanker moeten krijgen, of uh, een ontslag, of een scheiding, of wat dan ook. En dan krijgen we dus aandacht. Dan horen we er in één keer bij. Maar het is het slachtoffer. Ik, ik zeg ook okay, keihard, wij, wij stimuleren het slachtoffergedrag. Nou, en als ik dan een lezer geef, dan zijn er nu mensen die opstaan en die waarschijnlijk weglopen. Maar ook dat vind ik inmiddels gewoon prima. Want als je daar niet naar durft te kijken, ja dan... Dan zal er dus echt nooit iets veranderen. Wat heel erg in is, is is de pesters en de gepesten. Ik vind dat zo'n prachtig voorbeeld. Wij straffen degenen die dus pest. Punt 1 hou ik niet van straffen. Ik zou het liever belonen, maar dan zou ik niet degene belonen die dus gepest wordt. Ik zou ze allebei belonen. En misschien wel als eerste de pester. Want hij is eigenlijk de grote meester die tegen de, de... Degene die gepest wordt gewoon zegt, hé, hey, hallo, wat is wakker. Wat, wat denk je dat je bent? Je bent, verdomme, dit is toch niet jouw kracht die je laat zien, hè? Denk je dat je hier je leven mee kunt uh, maken hier in deze maatschappij? Je moet geen watje zijn, hè, om het leven te kunnen leven, hè? Dat is, leven is niet voor watjes. En wij hebben echt in onze opvoeding mensen tot watjes gemaakt. En wat is dat? Is dat liefde? Nee, het is onwetendheid. Ik zeg ook niet dat het geen liefde is. We bedoelen het waarschijnlijk gewoon goed. Maar we hebben heel veel dingen gewoon afgekocht. En daardoor onze kinderen eigenlijk tot slaven gemaakt. En dat is waar we het net over hadden. Dat jij en ik allebei ook zo verbaasd waren dat niet veel jonge mensen opstonden en zeiden Ja, doe kom alweer. Ga ergens anders spelen. Dit geloven we toch echt niet. Ze kunnen niet meer zelfstandig denken. We zijn gewoon robots geworden. We zijn net zoals de telefoon dan ook gewoon geworden. En dat is dan het verschil tussen mij en de grote meerderheid. Het enige verschil, denk ik.
0: Hé, hey, en um, ik heb jullie al een paar keer het woord uh, wakker worden mm. horen, horen noemen. Horen zeggen. Wat, 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 wat is wakker worden voor jou dan?
1: Nou, er zijn dus uh, tegenwoordig veel groepen van wakkere mensen. Maar dat vind ik doorgaans geen wakkere mensen. <laughs> Uh, die zeggen dus eigenlijk moet je kijken hoe wakker ik ben, ik zie wat er in de wereld aan de hand is en je kunt geen regenbogen meer gebruiken en je moet jezelf, ja al die mensen hebben zich laten uh, vaccineren en dat heb je gewoon dus niet, nou dat heeft niks met wakker te maken. Wakker zijn is dat je geen enkel oordeel meer hebt over wie dan ook. Wakker zijn is dat jij zelf het licht en het donker, oftewel het mannelijke en het vrouwelijke Want we hebben ons ook werkelijk geamputeerd en afgesneden van die vrouwelijke scheppende krachtwoord. En dat is niet iets om blij om te zijn. Het is een enorm gebrek. Want de creaties, die gebeuren toch echt vanuit die zogenaamde donkere vrouwelijke energie. Dat is onze creatieve kracht. Nog sterker, alle schatten liggen daar verborgen wat wij niet willen zien. En waar we ons niet mee durven te verbinden. Dus wat ik heb gewoon gedaan als ik al iets heb gedaan. Het is een proces. Hè? Ik heb niks gedaan. Ik heb me overgegeven aan de stroom... die me langzamer zeker.
0: Ik denk dat, dat, dat wakker worden... heel veel mensen uh, wakker worden... Uh, verlichting... Hè, wat dat ja. dan uh, typeert ja. als het einde van het lijden. Dus hij zegt eigenlijk wat het niet is. Ja. Maar wakker worden, verlichting... Uh, non-stop eigenlijk toegang hebben... tot de vrede in ons... Ja. die er altijd is. Ja. Ik kan me voorstellen dat veel mensen dat wel willen. En wel veel mensen daarnaar op zoek zijn... Ja, dus, dus daarom Absoluut waar. Ben, ik, ben ik wel nieuwsgierig van, hé, jij noemt het woord wakker worden ook een aantal keren, wat, hé, s ochtends word je wakker inderdaad, je ontwaakt uit de droom. En, en wat, wat, ja, wat is dat dan volgens jou? Kijk, wat, wat ik erover heb geleerd is, voor mij heeft het heel erg geholpen door inderdaad te stoppen, zo, zo min mogelijk proberen te oordelen, ja. wat je natuurlijk ja. wel eigenlijk de hele tijd doet, ja. maar. Dan dat je dan op, je min, op zijn minst bewust bent van... Dat je oh, ik is. ben nu aan het ja. oordelen. Ja. Ja. Ik ben nu een etiket ja. aan het ja. uitplakken. En ik vind het altijd leuk. jij had het zo straks ook over kleine kinderen. En ik zie dat letterlijk aan Doutzen. Mm-hmm. Zij is net twee geworden. En dan... Zij kon dan in het begin echt helemaal zo en zo... Vast en, zo. Niet zijn door die pen. en helemaal voelen en kijken. En een
1: minuut lang. Ja.
0: Tot wij zeiden, dat is een pen. Maar en nu weet ze dat het een pen is. Dus nu zegt ze pen. En dan hop. Is en dan gaat het. ze
1: niet meer kijken. En dan gaat
0: ze niet dus meer kijken. Dus je hebt eh,
1: het kijken naar haar afgenomen. Het ervaren afgenomen. het. Oké. Okay.
0: Ja. En dat. En, en dus wat, wat is eigenlijk wakker worden? Wakker worden is dus die etiketten lot, loslaten. De ja, maar ordeen. veel,
1: veel meer als dat. Nou, dank je. Neem het zo het is veel meer als dat. Dit is wel een heel belangrijk iets. Maar het is de bereidheid om de weg te bewandelen En dan bedoel ik... Niet alleen niet oordelen, maar in wezen gewoon weten dat alles wat je ziet, um, alle rottigheid die je ziet, dat het in jou zit. Anders zou je het niet meer zien. En dat je de moed hebt, en dat is echt, dit, dit proces is alleen voor de hele moedige hoor. Ik bedoel, want in, in wezen is de spirituele wereld ook een hele prettige wereld om je eigen. Heel prettig in te voelen, met al die mensen die van je houden, hè? En uh, noem maar wat op, al die mooie groepjes en al die mooie techniekjes die je gewoon leert. En eigenlijk moet alles de deur uit. Alles mag de deur uit. Maar, dat kan, het, het proces ervoor af is, ben je bereid om naar binnen te keren? Ben je bereid om echt te gaan voelen? En dat kan alleen maar inderdaad gewoon in, in, toch in de stilte. Dus je terug te trekken van de wereld. Oké, okay, je kunt ergens in een retreat gaan, ik doe dat gewoon. Ik ben daar zo'n oude rot in het vak in geworden. En zo, ik vind het zo heerlijk om alleen te zijn en niemand te zien en niemand te spreken en niet te eten en weet ik het wat. En die, die horen dan heel erg bij elkaar. Uh, maar ben je bereid om inderdaad echt naar binnen te keren en je eigen rotzooi tegen te komen? Dat is verdomd eerst schrikken. Dat wordt niet voor niks de donkere nacht van de ziel genoemd. Het is een, kan een heel heftig proces zijn. Het is een soort. Opnieuw geboren worden. Een geboortekanaal waar je doorheen moet. Ik kan alleen maar gewoon zeggen. Eigenlijk is het alleen maar het idee dat het een leidensweg gaat worden. Want op het moment dat je het in flikkert en, en vaak gebeurt het eigenlijk dat je het niet meer tegen kunt houden. Hè? Dat er iets gewoon gebeurt dat je bats als het ware zo teruggegooid wordt op jezelf dat je erin zit. En dan is het eigenlijk alleen maar wauw. Op dat moment kun je, ik noem het ook schat graven, kun je je eigen eigen schat op gaan graven. Je eigen schat op gaan graven. En meer en meer ga je dan ook ervaren dat alles wat we zijn, dat jij dat gewoon bent. Wij zijn die liefde, wij zijn dat licht. En, En dan maak ik het niet meer zweverig, want het is juist heel erg met je blote poten op de aarde durven te staan en te durven voelen... dat de godin niet in de hemel is en niet onzichtbaar, maar dat die onder je voeten is. En dat als we dan al een stuk, ja, dat is dan het volgende. Als je dus jezelf meer en meer gaat kennen, dan is automatisch een gevolg... alle regels die we scheppen, verboden dit, verboden, allemaal weg. Hoe minder regels, hoe minder terrorisme... Terrorisme bestaat niet hoor. We hebben het allemaal gewoon gecreëerd. We creëren het allemaal door eerst regels te maken. Je moet altijd lachen hier al die bochtjes voordat je ergens komt. Weet je? Oh, je, Met je auto erheen moet. Nou, als je niet ongeluk s'avonds. Dan heb je toch gewoon keigeluk, veel geluk gehad. Ja? Je moet de weg al heel goed kennen. Maar als je die niet kent. Is het hartstikke gevaarlijk. Als we dus allemaal gewoon beginnen. Al onze sloten van de deur te halen. Al onze inbraakverzekeringen. Hoe noem je dat? Beveiligingen. Uh, uit te schakelen en weg te doen wordt er waarschijnlijk ook ik zeg niet niet mensen moeten gewoon experimenteren hè? Okay. 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 je moet ook een soort ervaring yeah. hebben maar ik, ik durf te beweren er 90% is er 90% minder misdaad in feite okay. is misdaad niet hoort niet in een ren bij de mens het is simpelweg gecreëerd door je opvoeding of wat dan ook ja? dus ik zeg ook niet dat het verkeerd is of wat dan ook, daarom begrijp ik ook heel goed Uh, ik heb twee keer met een te dood veroordeelde gecorrespondeerd mijn brief naar Edward mijn afscheidsbrief staat ook in mijn boek in een reset er is een enorme liefde vanaf het begin voelde ik als ik dan liefde als ik dan vind dat ik liefde ben hoe reageer ik gewoon daarop er is zo'n prachtige uh, liefdesrelatie tussen ons ontstaan hij is te dood gebracht hij is te dood gebracht en ik heb nog met hem mogen spreken en terwijl ik het vertel, ontroert het me nog. Ik heb een, uh, nog niet zo lang geleden een fototje. dan kwam ik tegen een klein fotootje van Edward, en dat heb ik gewoon weer op mijn altuitje gezet. In mijn vorige podcast uh, is dat ook zichtbaar. En dan vraag ik ook, wat zie jij in hem? Zij weten niet wie hij is. Liefde. Liefde. Edward was gewoon inmiddels door het hele proces van twaalf jaar onder de grond in dat soort gruwelijke omstandigheden leven, en dan in een ghetto opgegaan. Opgevoed zijn, hè? Ik bedoel, ga zo'n leven maar eens doen, hè? Ik bedoel, je zou, je, je, je slaat gewoon ergens los. Maar hij is weer absoluut, voordat hij te dood gebracht had, was hij alweer absoluut die liefde die hij in essentie was. En ik ben heel dankbaar dat ik een stukje heb bij mogen dragen aan hem, dat te mogen spiegelen. Mijn eerste twee boeken waren gewoon in het Engels vertaald. Hij kon lezen. Heel veel van deze mensen kunnen niet lezen en niet schrijven. Hij schreef ook de brieven voor hem. Maar dat heeft hem en ik heb hem leren mediteren en zo. Maar dat kon alleen omdat hij die frequentie in zich had en de wijsheid waarmee hij dus zijn laatste brief naar mij geschreven heeft. Godverdomme, heel veel mensen hier die dus honderd jaar spirituele oefeningetjes doen en alles kunnen doen wat ze ook maar bedenken, zullen nooit het niveau bereiken wat ...Edward in de gevangenis heeft bereikt. Wat Nelson Mandela trouwens is ook... Ver... ...laat het even, ik hou niet van verlicht zijn. Nelson Mandela is verlicht geworden in de gevangenis. Ja?
0: Ik heb in, uh, in een andere podcast van jou... hoorde ik je vertellen... Uh, ...dat je... ...je bent uh, jong je ouders verloren. Uh-huh. En uh, dat... ...toen ben je een ode aan ze gaan schrijven. Ja, dat ja. heeft een iets langere aanloop. Ja. Maar vertel, ja. vertel, vertel eens. Wat, wat, wat is er gebeurd en wat heb je daarmee gedaan? Ja. En waarom zou het voor ons ook misschien heel helend kunnen werken om een ode te schrijven aan je ouders?
1: Ja, dat zou heel helend kunnen werken. Maar daar moet je ook eerst wat werk voor verzetten. Terwijl ik gewoon zeg dat je niet moet werken. Het is veel meer dat je je ego je hoofd even af moet schroeven. Hè, en je ego in de kast moet zetten. En inderdaad echt gaan voelen of jouw Vader of je moeder nou eigenlijk zo zijn. Of dat jij het beeld van jouw ouders, dat er daar iets aan mist. Maar goed, dan moet ik dan eerst even vertellen. Mijn vader is verongelukt toen ik 14 was. Mijn moeder is dood op bed gevonden toen ik 32 was. Ja? Dus best wel heftig. En toen ik 32 was, zat ik op de sociale academie. En heb ik mijn levensverhaal geschreven als afstudeerproject. Dat was toen heel kwetsbaar en tegelijkertijd heel Dat was de eerste stap naar de heelheid, want ik haatte mijn moeder, dacht ik, maar ik haatte niet mijn moeder, ik haatte mijzelf. En op dat moment besloot ik om haar te vergeven, dat ging niet van de ene dag op de andere, maar dat heb ik wel tot in het bot gewoon gedaan. En tegelijkertijd door die vergeving heb ik mezelf als het ware opgetild en teruggezet in de liefde. Want dat is wat ik... Mensen denken, als je iemand vergeeft... Ja, je denkt toch zeker niet dat ik de moordenaar van mijn kind gewoon vergeef? Die moordenaar heeft er misschien geen lol van, maar jij wel. Heel veel lol. En ik zeg ook niet dat je dat meteen kunt doen. Je zult eerst dat proces moeten voelen van... Misschien wel intense haat, intense pijn. Ik ken, ik ken uh, mensen die dat gewoon hebben. En dan te komen tot... Ja maar, hij is ook een mens. En dan moet om die persoon te ontmoeten bij spreken en te voelen van, dat is geen monster, dat is, ja, en hem te vergeven. Maar wat doe je niet? Je zet hem niet vrij, je zet jezelf vrij. Ik voel me echt, ik zeg gewoon ik en je weet wel dat dat ik me dan niet over een persoon heb als, ik voel me zo gezegend, ik start elke dag met dankbaar zijn als ik mijn ogen opensla En dat kan zo lang duren. Ik, afgelopen week was ik, heb ik een hele morgen zes pannen, zes liter soep gemaakt van courgettes die ik gemaakt had en de kruiden uit de tuin en wat dan ook. En ik heb zes of drie uur lang alleen maar gestroomd van dankbaarheid. Ge, alles in mij gestroomd van dankbaarheid. En ik voel me dan zo ongelooflijk gezegend en opgepakt. En mensen denken, dus dat ik ergens vooraan heb gestaan, hè, in de rijen van dat... Dat ik zo geboren ben. Nee, ik sta hier omdat ik de bereidheid heb gehad om uh, ja, ook mezelf te vergeven. Huh? Ook mezelf te vergeven. Nee, ik,
0: ik vond het zo mooi dat je op een gegeven moment zei van... Ik haatte mijn moeder. Maar kwam er eigenlijk achter dat ik mezelf haatte. Die triggerde mij. Toen dacht ik, hey, van, uh, hoe, ja, hoe ontdek je dat überhaupt... Ik, 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 ik herken het ook. Omdat ik ook lang heb gedacht. van, Ja mijn moeder dat is echt een blok aan mijn been. Doe mijn moeder dit. Doe mijn moeder dat. Doe mijn ja. moeder zus. Ja. Doe mijn moeder zo. Ja. 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 <laughs> ik moet er nu om lachen. Ja. Maar ik heb wel het idee. Dat dat een hele belangrijke game changer is. Die ode aan je ouders. Ja. Vandaar nou, dat okay. ik hem graag ja. ter in sprake wil brengen.
1: Ik ga terug naar, die, naar dat stuk. Van inderdaad dat eerst. Want die ode is wat later gewoon gekomen. Dus dat is een heel leuk verhaal Ja, dat, dat heeft er eigenlijk toch wel heel erg mee te maken. Mijn moeder was gewoon begraven. Maar ik heb eigenlijk nog geen familie gehad. Hè. Na de dood van mijn ouders hebben mijn broers zich van, zeg maar, van me afgekeerd. Dus ik ben altijd die enige gewoon geweest. Zij lag uh, vlak bij mij op het kerkhof. Tenminste, uh, wat dat, zij dus niet, hè. dat weet je wel. Op een gegeven moment uh, ga ik fietsen met... Uh, nee, We nemen de auto, we gaan wandelen van de plek, we willen wandelen, 20 kilometer. We we parkeren de auto voor het kerkhof, we lopen weg. En ik zeg, ik ik heb je al verteld dat ik heel veel dingen toch voor voel af, want we moeten even terug naar het kerkhof. Wat gebeurt er nou, mijn moeder is op dat moment tien jaar dood. Het het graf wordt gedolven. Het graf wordt gedolven. De steen staat ergens tegen een ander graf en een aantal jonge mensen zijn gewoon bezig. En ik heb zoiets, dat kan niet. Mijn broers weten dit toch niet. Voor mij was het eigenlijk prima. Die moeten het toch gewoon weten. Bij toeval hadden we een auto bij. Dus ik, ik zeg, wat gebeurde met die steen? Ja, die kun je meenemen. Nou, dus die, die, die stoppen wij in. In de auto. En dan ga ik lopen met de Giri. En nou, zo begin ik gewoon te grinniken. ...want ik, ik weet dat zij het wel moeten gewoon weten... ...want zij hebben het grafrecht opgezegd. Hè, ...want ik had dat gewoon al niet meer mee betaald van... ...zoiets van... ...het was voor mij klaar... ...ik had het, die plek wel gebruikt... ...om zeg maar daar te gaan zitten... ...het eerste jaar... ...en tegen haar te vertellen... ...ja... ...dus ook eens... ...in een jaar tijd... ...heb ik de dood van mijn vader en mijn moeder doorleefd... ...ja... ...door dat inzicht... ...van wat ik zei... ...en nu ga ik dus naar... ...wanneer die oude ontstaan is... ...een aantal jaren later... Dus mijn eerste boek was weg naar het licht. En uh, daar is zeg maar, mijn levensverhaal in gekomen. Maar dan in uitgewerkte vorm. Hè? Want ik wil niet mijn ellende over... Maar wat ik ermee gedaan heb. Ja, daar gaat het om. Hè? Die ellende, daar gaat het niet om. Maar ja. Wat ik daarvan geleerd heb. Ik ben mens geworden door het hele proces. Mens met M-S-C-H. Heel een heel mens, zeg ik dan. En toen besloot besloten wij, we hebben een tijd ons eigen boeken uh, gegeven, omdat uh, er staat een stuk in van Everard, een van mijn rijke studenten die gestorven is aan AIDS en die het boek zo ongelooflijk populair heeft gemaakt. Maar omdat het zeg maar uh, ook veel mensen zijn die dat, boek, uh, die dat wilden lezen zonder dat ze rijke hadden, heb ik dus een boekje gemaakt Misschaffen bij de dood. En dat is net rond uh, 11, uh, die bewust uh, 11 september geweest. Dus er staat een heel prachtig Stuk om lijsting omheen ook. En spontaan, ik had een heel bijzonder mens in mijn leven, Freak Simon, die Trost Perspectief deed en die mij graag eens een podcast wilde hebben. En ik heb nu dus teruggeluisterd, dus, uh, ruim dertig jaar later, omdat iemand, die, degene die die podcast van mij nam. ...onder de indruk was en heel mijn website uitging spit en Freek Simons tegenkwam. En zoiets van, wow, dat was echt een meester. En ik ben weer gaan luisteren ik dacht, ik, ik vertel al heel veel gewoon dezelfde dingen. Ja? Um, Freek is overleden. Op een hele bijzondere manier, ik kan nog een podcast aan leiden. Um, het boekje is nog net op tijd op zijn dingen gekomen. Hij, hij had in die, tijd, ik, in die tijd, ik was zeg maar een aantal jaren uit de running en Freek bleef in contact met mij. Op een gegeven moment was dat contact weg en het kwam weer terug. Hij heeft als eerste het boekje gekregen. En ik gaf een avond uh, later een lezing in in, uh, Curaçao. Er waren zo'n zestig mensen en de lezing was klaar en die wou weg. ik zei ga nog even zitten en toen las ik, ik... Ik had in dat boekje odes geschreven aan gestorven mensen. De ode aan Freek was de enige die nog niet dood was. Maar die is op dat moment gewoon gestorven. Maar de laatste, ik was met, met het hoofdstuk bezig van odes aan bijzondere mensen, weet je hoor, Bijzondere mensen die er niet meer zijn. En uh, heel spontaan, heel spontaan, en ik ben er nog steeds, elke dag dankbaar voor, ontstond daar een ode aan mijn ouders. Dat ik ze echt, en dat was ook absoluut gewoon waar, vanuit de grond van mijn wezen, kon bedanken dat zij mij het leven hebben gegeven. En dat zij de ideale alles waren. En toen was ik vrij. Voel ik nu. Toen was ik vrij. Die steen is dus achter in mijn tuintje komen staan. Wij zijn heel vijandig behandeld daar. Die steen heeft heel veel helingswerk gedaan daar. En toen dat niet meer nodig was, is hij in twee stukken gebroken. En toen zei ik, nou, moet, nou kan je ook wel de stort je werk is hier klaar. Is dat niet een prachtig verhaal? <laughs> hoe, hoe, hoe het universum gewoon, ja, ook, uh, als je dat wil zien, hè, je lessen gewoon voortdurend voortdurend aangeeft. Als je het wil zien. Want het gaat met ons zo krankzinnig. Ik was ja, op een bijzondere manier ben ik uh, in Vlissingen terechtgekomen. En ik zal je vertellen, ik heb me nog nooit ergens in Nederland thuis gevoeld. Nooit het gevoel gehad dat ik ergens echt helemaal mezelf kon zijn. En in Vlissingen, wow, was ik als een vis in het water. Dus ik heb daar drieënhalve maand een appartementje kunnen huren. En het, ja, er zijn spontaan dingen ontstaan die ik ook niet gepland had. Iemand kwam me tegen in de bus en die heeft uh, een aantal lezingen zijn er gewoon georganiseerd en dat. Maar eigenlijk, het waren ook mijn eigen drie maanden. En wat ik elke dag deed, als ik niets anders te doen had... En anders deed ik dat s'avonds nog, of voordat ik uh, wegging, is langs dezelfde traject langs de zee wonden. En ik heb heel veel zeeën gezien, want ik heb de hele wereld haast. Hè? En Griekenland en uh, Kenia en waar dan ook. Maar ik was daar in wintertijd en Vlissingen is zo bijzonder. Omdat daar zeg maar, de boten langskomen, er is een zo bijzondere energie. Wat heel veel mensen niet zullen voelen, maar wat ik dus wel kon voelen. En uh, ja, wat het ook voor weer was, de storm of wat dan ook. Dan ging ik en vanaf vijf kilometer tot een kilometer of zeven en dan weer terug en er waren elke dag wel ergens een strandtent open, het was nog geen seizoen. En hoe ongelooflijk dat is, die, die energie. En dan kwam ik in zo'n strandtentje en zei "Waarom is mis er gewoon niemand vandaag? Ja, ja met zon weer. Mensen tele- kijken op een telefoontje en ze kijken niet eens buiten, ze kijken niet eens naar de lucht. Dus die zijn binnengebleven terwijl ik gewoon helemaal niet nat was. Misschien ga je toch niet de deur uit? Ik zei, ik kom van Vlissingen. Ja, dan heb jij geluk gehad. Nee, ik zei, ik heb gewoon gevoeld. Want dan kan ik ook weer aardig. In Kenia konden de mensen nog naar de lucht kijken hè, en zeggen van, morgen wordt het zo. Hè. Ik kan het niet helemaal, maar toch vrij, vrij aardig. Ik bedoel, zover zijn wij van de werkelijkheid afgeraakt, van onszelf verwijderd. Dat we niet meer gewoon buiten kijken wat voor weer het is of gaan voelen van eh, komt er nog wat regen of kan ik gewoon gaan wandelen of wat dan ook. Alles wordt beslist door die telefoon. Dus daar moeten we in ieder geval naar terug, dat we zelf weer bereid zijn om in ieder geval uh, ja, en, en dan ook en al regent het dan neem je een regenjas mee en ga je gewoon wandelen of wat dan ook. Het idee wat je hebt over regen of over kou of wat, wat dan ook is alleen maar een idee in je hoofd en meer niet. Ook in Vlissingen vond ik het gewoon geweldig om dat soort dingen te ervaren. Hele ik zeg het Je altijd
0: slecht weer bestaat niet. Nee, alleen precies. slechte
1: kleding. Ja, en je gedachten over dat. Het, het oordelen over dit is goed en dat is slecht. Ik ja. wil dat de zon schijnt. Ja. En als de zon schijnt, zeker bij ons, want hier is het niet zo snel benauwd. Dan, nu al, hè, Dus is maar weer een paar dagen. Mopperen de mensen in die zijn benauwd. Het is gewoon veel te en wat dan ook. Het is snel benauwd bij ons met al die varkens en zo in Brabant. Wat trouwens ook minder aan het worden is nu. Maar het is dus nooit goed. Het is nooit goed. Nee,
0: nee, maar goed, dat is natuurlijk het kenmerk van het ego. Het ego is de hele tijd aan het indelen. Dit is goed en dit is fout. en Dit mag wel gebeuren en dat mag niet gebeuren. Terwijl als je dat inderdaad daar niet meer je energie aan spendeert. Om de hele tijd te kwalificeren. Ja. Van is dit ja. goed of is dit slecht. Of had dit wel mogen gebeuren of niet gebeuren. Het, het is toch al gebeurd.
1: Nou daarom dus, stop daarmee. Ja, als stop je daar zegt mee, van, ja. wat zijn nou inderdaad. Wees je weer bewust dat als je ergens komt. Dat je, dat je meteen naar je fototoestel pakt. En eh, foto's gaat maken. In plaats van te voelen wat daar is. Ja. In Vlissingen kwam er een dochter van iemand naar mij toe. Iets van midden dertig. Die zei, "Jasmin, ik wil naar Nieuw-Zeeland. Wat moet ik dus doen? Ik zei, "Nou, je hoeft niks te doen. Je gaat gewoon uh, een ticket gewoon, uh, regelen. En dan kun je de plek waar je, gewoon, uh, waar je als eerste komt... misschien een aantal dagen iets huren. En dan laat je het gewoon gebeuren. Mensen, Jonge mensen sterven van de angst, als ik zo zeg. Dat, durf, dat durft bijna niemand meer. En waar ligt dan het avontuur... In die foto's die je maakt en, en, en thuis kijkt van wat je gezien hebt. Maar je hebt de weg gewoon gemist. Of je gaat bijvoorbeeld naar Portugal. Oh ja, je, je hebt al beslist, ik ben dan in Portugal. Maar het hele weg heb je niet gezien dat alle schatten onderweg. Daar ben ik zo aan voorbij gereden.
0: Ja, ja. ja mooi. Hey, um, dus die ode aan je ouders. Dus het vergeven echt van ja, je ouders. Ja, vergeven.
1: vergeven. He- heeft jezelf je vrijgemaakt.
0: Zou jij, zou jij zeggen tegen mensen: van zet de timer maar op 30 minuten, ga maar zitten en ga maar schrijven?
1: Uh, niet eens en... gaan schrijven. Ik zou um, eerst zeggen: geen timer. Gewoon gaan zitten. Verbind je met dat gevoel in jezelf. Zeg maar die, die hekel die je zogenaamd hebt, hè? Zogenaamd. Of, of, of dingen die. Ook, het is vaak. Dat, dat, uh, wat ik ook altijd dacht, ik heb het fout gedaan of zij hebben het fout gedaan. er bestaat geen goed en geen verkeer, dat, dat weet ik nu Maar dat, dat ben ik achtergekomen door het te onderzoeken. Dus uh, belangrijke kwaliteit om wakker te worden is het buiten de box denken... Maar vooral ook dingen onderzoeken. Eigenlijk zouden kinderen die naar school gaan dus niet iets moeten leren, maar zelf mogen onderzoeken. Of het nou religie is of wat dan ook. Dat is één belangrijk ding. Goed, als je die kans niet hebt gehad, die heb ik ook niet gehad. Maar wat altijd gewoon blijft, en eigenlijk wat het enige facet is wat jou brengt naar heelheid. Ik ik gebruik even heelheid, ik hou niet van verlichting. Omdat er gewoon geen einde is aan de weg die je bewandelt. Ja, het, het eindeloze bewustzijn. Het is een eindeloos bewustzijn. En dat is juist ook zo mooi, wat ik niet heb gezegd: Oh, nou ben ik er van. Nee, ik ben nergens. Ik ben gewoon onderweg, voortdurend onderweg. En verwonder me elke dag opnieuw over onderweg. Dus de moed hebben om gewoon te gaan zitten, je ogen te sluiten en je ademhaling te volgen. En op een gegeven moment komen al die shitgevoelens wel naar boven. En daarna kijken zonder te oordelen. Want. We hebben gewoon geleerd inderdaad om steeds in goed en fout. En dit is goed en... Dus het is niet goed, het is niet fout. Het is gewoon zoals het is. Punt. Amen. En op een, uh, op een bepaald moment kun je dat accepteren. En oké, okay, het ego is echt wel heel heftig hoor. Want het geeft jou een identiteit om te zeggen dat jouw vader, God, door die de oorzaak is van het shitleven wat jij gewoon geleid hebt. Hè? Of je moeder of wat ook. Maar ik beweer... Als jouw het leven niet bevalt, kun je twee dingen doen. Je kunt zo doorgaan of je kunt besluiten. Ik maak er iets anders van. En zelfs van de... Al zou ik ik wc's moeten poetsen, dat heb ik trouwens allemaal gewoon gedaan. Ik heb ook echt in een hele smerige situatie geleefd. Ik ben nergens is... Niets is te min of zo voor mij. Ja? Maar overal ligt eigenlijk dat onderzoek van... Oké. Ik zei altijd, de baas en zijn secretaresse. De baas kan denken: Ik ben de baas en ik ben een secretaresse. Ik heb toevallig een baas gehad. Die, dus, inderdaad, mij juist heel heeft, erg heeft geholpen. om uit dat minderwaardigheid te komen. Die mij echt zag en ook wist: zonder jou kan ik niet doen wat jij bent. We hebben elkaar allemaal gewoon nodig. Dus hou op met te denken. dat er iets met jou gewoon verkeerd is. Maar hou de, daardoor, daardoor hou je eigenlijk op. Dat is het begin. Sinds ik dus. Maar wat ik ook zei, hoe kan ik nou van mensen houden als ik niet van mezelf hou? Ik haat mezelf, ja? Ik heb mezelf nu lief, niet omdat ik ben of hoe ik eruit zie, maar dat ik juist die kwaliteiten in mezelf, die ik nooit heb willen zien, omarmd heb en ook inderdaad ben gaan schilderen, beeld houden en wat dan ook en muziek maken. En op dit moment doe ik waarschijnlijk ni- niets. Uh, schrijven is nog steeds mijn passie, maar nou, dat komt ook. Ik ga niet. Ik vind niet dat ik moet gaan schrijven. Het wordt mij gewoon dan gezegd. Hup, ga maar schrijven. Wat je dat. Dus ik wacht inmiddels ook rustig af. En doe overschijnlijk niets. Terwijl ik inderdaad drie levens naast elkaar heb geleefd. Met mijn kindjes en zo. Doe overschijnlijk niet totdat ik heel duidelijk voel. En nu moet het gewoon gebeuren. Er valt niets te bereiken met wat ik ook doe. En dat hoef ik ook helemaal niet. En ik hoef gewoon geen podium. Elk saai. Het enige wat ik mensen kan geven. Is mezelf. Mijn eigen voorbeeld. En niet zeggen van moet je kijken hoe ik het gedaan heb. Nee, mensen mogen dat zelf beoordelen.
0: Ja, want ik vind het wel grappig. Waar ik even op aanhaak. Mm-hmm. Is uh, dat jij zeg maar een soort van uh, stoer zegt. Van ja, ik ben zelfs niet te min om uh, de plees te schrobben. Mm-hmm. Om het bij je mm-hmm. zo te zeggen. Mm-hmm. Uh, maar ik heb op een gegeven moment uh, de aanbieding gekregen. Eigenlijk om vakken te gaan vullen. En toen dacht ik ja, sorry. Maar dat, dat is mijn tijd wel te kostbaar voor. Mm-hmm. Dus ik, heb, ik ben gewoon weggefietst. Ja. Ik dacht nee. Ik ga niet vakken vullen.
1: Dat vind ik helemaal niet leuk. Ik ga het niet doen. Ik zou het ook niet uh, doen als ik een andere keuze had. uh, Snap je? Maar als het het gewoon nodig is... dan ben ik hartstikke gewoon bereid om dat gewoon te doen.
0: Terwijl thuis staat natuurlijk ook de de pleetenschool ben. Ja, precies. De afwas te doen en de was te doen. En dan ben ik ook natuurlijk een soort van huismoeder. Ja. Ja. (laughs) Maar... Ja, ergens heb ik ook zoiets van... Dat, is, dat, is, dat klinkt voor mij ook een tikkeltje, dat slachtoffer. Van oké, okay, nou ja, goed, dan moet ik maar de place grobben. Terwijl ik heb zoiets van... Ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Ja. Er, zijn, er is zoveel keuze. Uh, de, de place gaan of vakken
1: gaan vullen. Dat is niet omdat er niks anders is. Het is omdat jij daarvoor kiest. Ja, maar en er zijn ook mensen die gewoon geen andere keuze hebben. Wat ik altijd gewoon... Wel erg doe als bijvoorbeeld, ik heb heel veel gereisd en dan als ik dan uh, iemand zie die, die daar de, de wc's schoonmaakt... ook even gewoon uh, zeggen ...waarderen. die. Dus, snap je? Tuurlijk. Maar we Tuurlijk. net over hadden niet denken dat ik beter ben omdat nee. ik gewoon nee. geen vlees meer hoef te poetsen. Nee. Nou, en dat, dat heb jij ook niet, hè? He? Nee, nee dat, dat is. Nee, dan, Maar daar gaat het iedereen,
0: ja. iedereen daar gaat
1: het om. Maar daar nou. gaat het eigenlijk om. Want nee. eigenlijk wat ik eigenlijk zeg is gewoon. Het kan gewoon zijn. Het één is niet meer of nee, minder. Nee. Dat is een
0: oordeel. Nee, het precies. Is, het is alleen, waar kies jij voor?
1: Ja, niet alleen waar kies jij voor. Waar kies je voor in de situatie? Ik schrijf achter op mijn boek... Vandaag zijn zij op de vlucht. Vandaag zijn zij op de vlucht. Morgen kun jij dat zijn. Ja. Er kan hier zomaar iets gebeuren. Wij spreken van je denkt... We, we denken dat we onze toekomst kunnen verzekeren. Ja? We ja. denken dat we onze Dit is zo'n grote illusie. We kunnen niet. We weten vandaag niet wat er morgen gewoon gebeurt. Mensen praten over, ja we krijgen nog dit en dat gaat nog zo lang duren. En in 19, eh, wat was in 2026 zijn we hier doorheen? Nou, dan denk ik, laat me lekker kletsen. Andere woorden gebruik ik even niet. Het is allemaal onzin waar je mee bezig bent. Maar er kan vandaag zomaar iets gebeuren dat hier de hele boel in elkaar stort. En dat je bij wijze van spreken niet eens meer je... In mijn geval de huur kunt betalen, en en jij je af. uh, En die zijn al best wel veel mensen. Dat je dus in wezen geen keus hebt. En dan is het gewoon toch ook prima om weer terug of vooruit te gaan. Dan zelf je handjes te gebruiken en te zorgen dat je. Want je hebt altijd een keus. What, de, de situatie kun je niet veranderen, maar wat je ermee doet, yeah. ben jij het eeuwige slachtoffer. Waarom moet mij dat overkomen? Slecht weer, hoor. Ik denk, god, ik neem je toch een keertje mee naar Ierland of wat dan ook, weet je wel. Of uh, naar uh, Griekenland, uh, even te laten zien wat daar gewoon gebeurt. Ja? Of gewoon onder de brug in. Even dat je even dat gewoon ervaart. Of, of naar rapel waar ik nou naar weg ben. Ga dan dan maar even lopen en ga echt voelen, ga echt tussen de mensen lopen en ga echt voelen of het waar is, wat jij denkt dat waar is. Dat dit allemaal rotte, rotte stukje samenleving zijn. Misschien dat je wel tot ontdekking komt, dat je geen haar beter bent. Want als je echt gaat voelen of je bij die mensen in de ogen kijkt, dan voel je, ik zie een stukje van mezelf. En dat is heel confronterend. Nou, daar hadden we het over. Dus dat kan dan niet meer, hè? Er kan dan geen terapel meer zijn, hè? En misschien is het er nog wel, maar niet dat jij het spel mee speelt en zegt dat daar alle rottigheid zit. Want die zit in jou en in ons. En die, die, die projecteren we daar. Dan zijn wij nog steeds de goeie en hebben we in ieder geval het centrum terapel, daar kunnen we onze rotsen op projecteren. Oh, dus het is wel een. Het vraagt wat van jezelf. Het vraagt de bereidheid om nederig te zijn, en dan bedoel ik dus niet een slaaf te zijn. Ik voel hoe meer ik, ja, ik kan er heel ontroerd van worden. Merk, ik. keer. Ja. Hoe meer gr- nog grenzeloos, je kunt nog steeds grenzelozer worden. Hè? Hoe nederig ik dat ik word. Laten we ook eens beginnen met te zeggen: ik weet het niet. Het is ook echt typisch echt Westers dat we overal een antwoord op moeten hebben. En eeuwige discussies van ik heb gelijk, ik heb gelijk. Stop daarmee. Niemand heeft gelijk. Er is geen waarheid. Hooguit jouw waarheid. Respecteer jouw waarheid en, alle, en de waarheid van een ander. Stop elke discussie. Dat zijn mooie hè, voor mensen. Als we daar al mee zouden beginnen. Ik zweer het je. De wereld zou er morgen volledig anders uitzien. Volleer. Het zijn niet de uiterlijke dingen die we op moeten ruimen. Het zijn niet de vluchtelingen die we op moeten ruimen. Nee, het zijn wij hier van binnen. Onze ideeën over alles mogen we opruimen. Nou, ga er maar aan staan. Ik wens je heel veel sterkte. <lacht> maar het is ook prachtig, want ik noem het ook schatgraven. Of uh, in Vlissingen noemde ik het diepzeeduiken. Diepzeeduiken, ik... Diepzee ja, ja.
0: ja. Dus ik ga hem samenvatten. Dat is... Uh... Ruim eigenlijk ideeën op over hoe het hoort te zijn. Ja. Ruim je ideeën ja. op over wat goed is en wat slecht is. Mm. Um, en, en kijk eigenlijk weer zoals Doudsen naar die pen kon kijken. Ja, en, 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 en observeer eigenlijk in plaats ja. van dat je oordeelt. Ja. Looking and not labeling. Ja. Die vind ik altijd mooi. Het nou
1: is gewoon dus onderzoeken hè? Die, die alles willen weten. Alles ja. een kind wil alles weten. is ja. nieuwsgierig. Ja, ja. En wij... wij, wij wij raken onze nieuwsgierigheid. en ja. daarmee ook onze levensvreugde kwijt. Ja, ja. Want daar zit... Ha, in alles zit gewoon goud. He? De verwondering van ja. het leven. Ja, dat. Nou, dat. Mooi. Ja, mooi. mooi.
0: Wil je nog iets zeggen? Een laatste woordje?
1: Um, even kijken. Mijn laatste woordje. <laughs> Wat ik echt ieder mens zou gunnen... Is inderdaad... Nou, ja wat ik jou zou geven, wees dankbaar. Begin nu eens te zien wat je wel hebt in plaats van altijd te zien wat je mist. We missen pas iets op het moment dat je of terug gaat naar het vrede of naar het heden. In dit moment, ik voel me volmaakt, onvolmaakt. Ik doe dit moment is volmaakt. Ga weer terug naar het moment en hou op met te de denken dat het anders moet zijn. Dat is wat ik jou gun. En verder, ja. Open je hart en voel dat je liefde bent. Durf dat te zijn. En realiseer dat je je eigen werkelijkheid creëert. Het leven kan onwaarschijnlijk nog zo beroerd zijn. Er kan iemand dood voor je voeten neervallen. Het is aan jou of je daar een drama van gaat maken of een mogelijkheid. Ja, dan heb ik wel gezegd wat ik wil. En dankjewel voor het luisteren en kijken.
0: Heel erg bedankt. Heel en jij bedankt. Heel, heel mooi uh, dat je aan wilde schuiven in de win-win podcast Ik ga hem nog eventjes uh, officieel afsluiten. Jij ook heel erg bedankt voor het kijken, voor het luisteren. Vind je dit gaaf? Deel het volop op je social media. Uh, je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. En dan zoeken naar de knop doneren. Janke van der Meulen is ook de enige plek... Waar je het boek de eiwitleugen kunt kopen. En dat boek, dat heeft misschien een tikkeltje misleidende titel. Want in het tweede deel gaan we dus helemaal in op dat ego-stuk. Wat is nou eigenlijk dat ego? Uh, Hoe hoe vertaalt dat dat oordelen en die die, uh, conditionering van ons? Hoe vertaalt -hmm. zich dat eigenlijk in onze talen, in ons gedrag? En wat doet dat met ons lichaam? En in het tweede deel van het boek, de eiwitleugen, zoom ik daar helemaal op in. Dus vind je dat gaaf, ga naar Janneke van der meulen.nl. Jasmin, nogmaals heel erg bedankt voor je komst, voor je bijdrage. En jij ook nogmaals heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Doei! Doei! Zou je eigenlijk wel meer plantaardig willen eten, maar heb je geen idee hoe je dat op een gezonde, verantwoorde manier voor jezelf en je gezin doet? Lees dan het boek, de eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen en in 2018 en 2022 werd ik wereldkampioen kustroeien. In 2021 werd ik na een energieke zwangerschap en soepele bevalling moeder van onze dochter. Alles op een dieet van fruit en planten. Kijk, je kunt nog zoveel diploma's hebben, geluk, talent, connecties, geld... maar energie is uiteindelijk wat het verschil maakt voor resultaat. In het boek De Eiwitleugen deel ik daarom alleen maar de allerbeste wetenschap... ...voor optimale gezondheid, fysiek en mentaal. Dus bestel het boek nu via jannekevandermeulen.nl